0: Hola a todos y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo actualizando el medio de Radio F5. Mi nombre es Eliel Flores y nos estás escuchando a través de Radio Frecuencia Renca 107.5 en su dial y también en su página web www.frecuenciafm.cl También recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales radio.f5 en Instagram y Radio F5 en Facebook y también en todas nuestras plataformas de audio Spotify, AVOX, Apple Music y acá si es que nos estás viendo en YouTube. Recuerden suscribirse y también compartir el contenido si es que les gusta. El día de hoy me acompaña el panel de especialistas. Por un lado, tenemos a Tamara Molina. ¿Cómo estás, Tamara?
1: Hola, Ariel. Muy bien, gracias. Aquí ansiosa de grabar este programa de especial candidatos presidenciales.
0: Así es, y también nos acompaña Amaya Belis. ¿cómo estás Amaya?
2: Hola Ariel, muy bien, ¿y tú?
0: Todo bien, muchas gracias, como bien adelantada la Tamara, que el día de hoy vamos a hacer un especial candidatos presidenciales de lo que llevamos al momento que estamos grabando este programa, domingo 25 de julio, que hasta este día estos son los candidatos que están, o que por lo menos muestran una aspiración a estar en la papeleta del mes de noviembre. Recordar que en, a lo largo de todo este proceso vamos a nombrar distintos candidatos que se pueden ir bajando o que van a bajar su candidatura antes del 23 de mayo porque, perdón el 23 de agosto, producto que ese es el día en que se cierra la papeleta presidencial del mes de noviembre, donde vamos a, lo más probable, descubrir los dos candidatos que hay en una segunda vuelta el mes de diciembre. Bueno chicas, vamos a comenzar un poco de los, por los que ya más conocemos, que tenemos que ganaron las primarias, sus primeras respectivas, por un lado Gabriel Boric, ganador de la primera Pro de Inía, donde venció a Daniel Jaude y a Sebastián Sichel, candidato de Chile Vamos, que venció a, a Ignacio Briones, Joaquín Lavín y Mario Desbordes. ¿Qué me pueden contar de ellos? Vamos a partir, bueno, también contar una lógica que vamos a ir un poco viendo las probabilidades de cada candidato. Vamos a ir de los que tienen más probabilidades de salir a los que menos probabilidades tienes que salir por un montón de situaciones que vamos a ir comentando a lo largo del programa. Tamara, ¿qué nos puedes contar de Sebastián Sichel?
1: Así de salir como tú lo adelantabas, Sebastián Sichel fue el ganador. Y durante el ganador de, de Chile vamos, de la derecha, porque claro, si lo vemos en los resultados, sacó el tercer lugar, eh, Boris Sadue, sí. Eh, y bueno, este último tiempo ha andado rondando harto a nivel general esta típica es Sichel, el, el que va a continuar el legado de Sebastián Piñera, ¿cierto? Porque eh, tras su campaña han habido aportes de personajes políticos de este sector. Entonces, claro, se dice que Sebastián Sichel es como esta nueva careta renovada, pero que tras de él van a estar todas estas fuerzas tradicionales de la derecha. Eh, pero hoy día les vamos a contar quién es Sebastián Sichel, tanto un poco de su vida como con algunas propuestas que, que él tiene, que él tiene para un eventual gobierno, eh, ya para el otro año. Y bueno, quién es Sebastián Sichel, tiene 43 años, fue criado por sus abuelos maternos, Guillermo Ramírez y Ana Alvarado. Acá, bueno, sabemos más o menos como la historia de Sebastián Sitch, que él siempre dice que viene una familia humilde, que tuvo una historia de vida difícil, y bueno, aquí está un poco eh, qué es la historia que cuenta él. Eh, él, cuando tenía 11 años, su abuelo le contó que su papá biológico era un ingeniero forestal Antonio Sitch. Eh, vivió pocos años de su vida con su mamá, quien lo tuvo a los 17 años, y de ahí, bueno, él ahora tiene tres hijas con una periodista llamada Bárbara Encina, y justo dentro de esta misma área de... Dentro de sus propuestas, él dice que va a eliminar el cargo de primera dama, que él no está de acuerdo con que siga existiendo este cargo, ya que si él será electo presidente, él afirma que su esposa va a seguir con su vida profesional, así que él no está de acuerdo con eso y, bueno, cree en la libertad como algo tan básico, un principio básico, cierto, de, de, que, de que las mujeres tienen derecho a seguir su vida más allá de, eh, de los rumbos profesionales que tomen sus parejas Y bueno... Respecto a la labor política que tenía asistir como todos conocemos, fue ministro de Desarrollo Social, uno de los mejores ministros, no de los mejores ministros, mejores evaluados ministros eh, del gabinete de Sebastián Piñera, y bueno, fue removido de ese cargo del Ministerio de Desarrollo Social para ejercer la presidencia del Banco Estado que luego abandonó para seguir con la carrera presidencial sabemos que él viene con todo este tema de que venía de la democracia cristiana de la centro izquierda pasó eh, a la derecha hoy día ya como ganador de Chile Vamos entonces se ha dicho mucho como este tema de que tras de él están estas fuerzas políticas como la careta y bueno, respecto a por ejemplo la recuperación económica, Sebastián Sichel eh, ha puesto gran esfuerzo en, en considerar a las pymes para, para la recuperación económica en to con toda la crisis que ha habido con la pandemia, y bueno, que ha considerado necesario concentrar el eh, esfuerzos en recuperar empleos, manteniendo los subsidios a la contratación por un tiempo y sustituyéndolos luego por subsidios permanentes a quienes reciban bajos ingresos. Y además promueve un plan de inversión pública y aceleración de concesiones e inversiones privadas para crear empleo en forma social y ambientalmente sustentable. También dentro de sus focos prioritarios en esta área eh, estaría la infraestructura hídrica, logística, mejores barrios y parques, construcción de viviendas, enfati uh, enfatizando el la Permit. Eso respecto a Sichel, respecto a la recuperación económica y otro tema también importante que es respecto a, lo, a los temas tributarios, que ha sido igual un foco de discusión entre los candidatos, que por ejemplo con la izquierda se habla harto del impuesto a los ricos ¿cierto? Sichel eh, no ha mencionado el eh, aspecto en esta materia. Y bueno, la principal premisa es decir que respecto a los temas tributarios de impuestos es una mayor recaudación eh, que debe traer aparejado un compromiso de gasto público eficiente, por lo que cree que se debe calendarizar un conjunto de cambios graduales para mejorar el sistema y evaluar la recaudación. Busca eliminar las exenciones que no se justifican, aumentar la progresividad del sistema tributario, robustecer los impuestos verdes, que es un tema medioambiental cierto que hoy día está súper en la discusión, eh, los temas medioambientales propuestos por los candidatos y también entonces estarían los impuestos verdes y también impuestos a las sustancias dañinas como son la nicotina o los alimentos altos en azúcares y además controlar la evasión tributaria. Y plantea devolver el IVA que la clase media y sectores vulnerables gastan en medicamentos y alimentos. Esta sería entonces un poco la historia de, de Sebastián Sichel, que como sabemos eh, siempre en su campaña ha nombrado sus orígenes humildes. Y también eh, llegar como a renovar la política con ideas nuevas, desde el centro, con el eslogan de Con Sichel sí se puede... Entonces, eso ha sido un poco como todo la, el movimiento y las propuestas de Sebastián Sí.
0: Muchas gracias, Tami. Para complementar también respecto a este planteamiento que decía al inicio, que era la, un poco la continuación de Sebastián Piñera, tiene algo de cierto. Por el hecho que varios son los nombres que han participado en su campaña, tal como lo, con, lo consigna Interferencia, que tenemos a Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, Marcela Cuillos, Andrés Salaman, Tomás, Fuert, eh, Tomás Fuentes, Camila Flores, Diego Chalper, eh, todos diputados de Renovación Nacional, Mariana Elwin y también los empresarios Jos eh, Juan José Santa Cruz y Jorge Errázuriz. Tenemos que también Sebastián Sichel es muy, una persona muy ligada a los empresarios. Tiene muchos contactos, sobre todo por trabajar en Libertad y Desarrollo, que era una fundación económica donde los empresarios también sacaban ciertas cuentas respecto a ciertas cosas. Entonces, por eso funcionaba, eso. se puede hablar un poco, que es que, que el Instituto de Libertad y Desarrollo haya hecho que Sebastián Sichel sea, como se nombró en uno de los debates, el candidato de Cristian La Roulette. que Cristian La Roulette, el personaje del segundo piso, que se habla que es la mente detrás de este gobierno, que sí sería una continuidad, pero también... Podría haberse hablado de esto mismo De cualquiera de los otros candidatos Por el hecho de que es el candidato de Chile Vamos, el conglomerado que está actualmente en el gobierno Amaya, ¿tienes algo que compl de complementarnos de Sebastián Sichel O nos vamos directamente con Gabriel Boric?
2: Yo prefiero que vayamos directamente con Gabriel Boric bueno, voy a empezar como ahí el lineamiento que siguió la Tami y voy a dar un poco de contexto re respecto a quién es Gabriel Boric, él nació en Punta Arenas y es egresado de Derecho Político, eh, o sea de Derecho y Político del Partido Convergencia Social, él estudió en la escuela de British School de Punta Arenas y estudió en el 2004 Derecho en la Universidad de Chile. Aparte, en, dos, en el 2016 fundó el Movimiento Autonomista eh, y en el 2008 resultó electo consejero de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la conocida Fetch, eh, donde al año siguiente, en el 2019, fue elegido presidente del Centro de Estudiantes de la misma y eh, ya en el 2012, tras el triunfo de la lista Creamos Izquierda, asumió como presidente de la fecha, sucediendo al cargo de Camila Vallejo. Bueno, respecto a. Este candidato, eh, durante el, el en la jornada del 18 de julio del 2021 de este año, eh, fue electo candidato presidencial del Pacto Pro-Ignea para las elecciones presidenciales de este noviembre de este, noviembre del, de este año <ríe> eh, y obtuvo 1.058.027 votos, correspondiente al 60% ciento del total de votos válidamente emitidos. Eh, y bueno, con esto iniciamos un poco eh, ya cuáles son las propuestas más fuertes de este candidato. Eh, tocando los temas principales y que son de interés eh, social. Vamos con el, la recuperación económica. Boric eh, lo que propone era un modelo eh, que se llamaba, si no me equivoco, verde-morado o morado-verde. ¿Por qué se llama así? Eh, porque implica el movimiento feminista dentro de eh, lo que quería Porich era una reactivación para girar hacia un nuevo modelo mediante qué mediante subsidios al empleo femenino y mediante la creación de un sistema nacional de cuidados cuya primera etapa sea ampliar el subsidio protege que es para padres de hijos de hasta dos años de edad con esto tiene esto tiene el fin de incluir a cuidadores de personas postradas o discapacitadas. Y bueno, también dentro de este mismo ámbito, Boric plantea desplegar inversiones en energías renovables, agua, movilidad urbana y obras con impacto ambiental virtuoso. Respecto a los cambios tributarios, el, aquí el candidato, su fuerte, es la reforma tributaria que recaude entre un 8 y un 9% del PIB, y la idea es ocupar mitad y mitad. Así como la mitad de estos recursos que proven provendrá de desintegrar el sistema y de eliminar las exenciones injustificadas Y la otra mitad le aportarán dos nuevos tributos, el royalty minero y los impuestos de los altos patrimonios Bueno y aparte Boric eh, plantea ajustar los impuestos a los combustibles y fuentes fijas de manera de hacerlos más verdes tiene como ahí harto, harto indicio de, de, del medio ambiente. En cuanto a las pensiones, eh, Boric plantea una pensión universal equivalente al salario mínimo, sustituyendo así las actuales AFP por una entidad pública autónoma que se encargue de invertir eh, los ahorros para pensión y gestionar las cuentas. Ya entrando como al mundo laboral, apunta a una reforma eh, que fortalezca la organización sindical. Él está como súper a favor de, de los sindicatos y de la negociación colectiva, por tanto quiere eh, proveer el derecho a la huelga. Y reducir la jornada de trabajo a 40 horas semanales, limitando los despidos por necesidades de la empresa, eh, revisando el sistema de gratificaciones y estableciendo que los directorios de las grandes empresas tengan un 50% de representación de trabajadores. Eh, bueno, como les comentaba antes, eh, Boric tiene como un como uno de sus fuertes es el medio ambiente y entre lo que se destaca en su programa por lo menos es asegurar el acceso a agua y proteger ecosistemas claves para su circulación mediante la reasignación de derechos de agua y en materia en materia ambiental plantea avanzar en la descarbonización el fin de las zonas de sacrificio, y firmar el Acuerdo de Escazú, que estuvo súper potente durante, si no me equivoco, el año pasado, si, si mal no recuerdo, estuvo como en un momento álgido, y bueno, el Acuerdo de Escazú es para, para quienes no sepan por ahí, se refiere a la... A la a la posibilidad de mantenerse informado respecto a lo, lo que está ocurriendo en el medio ambiente y lo, las leyes que, que rigen, que en el fondo, por así decirlo, podrían, ¿cómo se llama esto? Podrían impactar en el medio ambiente. Así que. Eh, eso en cuanto a la práctica verde de de, 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 perdón, de Boric. Y ahora en cuanto a la reforma policial, que también ha sido como un tema dentro de, lo, de los programas en el último tiempo, debido ya al estallido, se plantea una reforma policial y eliminar el, el carácter militar de carabineros expresado en los cuerpos legales que los rigen como la ley orgánica constitucional, el código de justicia militar y también asegurar la subordinación a la autoridad civil esos son como los fuertes mmm, en el programa de gobierno de Boric y aparte ya finalizando un poco para no atosigarlos aquí información y de bla bla <ríe> eh, Boric eh, plantea algo respecto al narcotráfico que también es Siempre es como súper importante para la gente este tema y sobre todo con el tema de la ley de las drogas de, que han salido como bien en, en los discursos. Eh, él plantea una nueva ley de drogas que no persigue a lo, los usos personales ni sus actos preparatorios y el desarrollo de un tratamiento específico y distintivo entre el microtráfico y el tráfico de estupefacientes que además incluye un enfoque social y de género. Boric marca muchísimo en su programa los temas de género, como por ejemplo eh, destrabar el sistema, así lo, lo coloca el otro de su programa, de denuncias de violencia intrafamiliar y también ampliar y fortalecer la oferta de centros de atención a víctimas de delitos y la creación de una unidad de mediación comunitaria. Y bueno, finalmente también dentro de su programa buscará in incentivar la ley, las leyes que condenen con pena aflictiva toda forma de violencia contra las mujeres, contra el género y contra los, los crímenes de odio. Así que eso prácticamente puedo decir de Boric.
0: Muchas gracias a Maya. Un poco también para complementar a Gabriel Boric, es del conglomerado Frente Amplio. Es de una serie de partidos como Revolución Democrática, el Convergencia Social, que es el que en el que él milita, eh, también partidos. Que otros, bueno, creo que eso solo... No recuerdo que otros partidos son parte del Frente Amplio porque se han salido tantos que están que está esos dos, pero también con el, la alianza de Andrea la con el Partido Comunista, el Partido de Igualdad, que fue un parte de este, de este conglomerado, como el lado chile digno, que era el que apoyaba a Daniel Javier. También, un punto sumamente importante, participó en las movilizaciones del 2011, ahí donde se hizo un nombre y tiene dos periodos como diputado representando a Magallanes y tiene solamente 35 años, es el candidato más joven, producto que es está en la edad justa para poder participar, así que se habla mucho de esta camada joven que se puede postular a la presidencia de la República porque está justo en el periodo, a diferencia de sus compañeros del 2011, Jackson Varejo Cariola, que todavía no logran esa edad para poder postularse. Jackson, por ejemplo, y que Jackson y Vallejos cumplen 34 este año, entonces no podían postularse a la presidencia de la República, que es un punto sumamente importante. Además, obviamente con el tono que siempre nosotros lo nombramos, a boris siempre se le ha criticado mucho por ser amarillo, eh, es una sí. persona que habla mucho el tema de los acuerdos, el tema de sentarse a conversar con todos, llegando al punto máximo un poco de esto, de firmar el acuerdo de paz, sin el, la autorización o el beneplácito un poco del de Partido Convergencia Social, que no lo firmó, sino que lo firmó él como Gabriel Boric, este este acuerdo de paz pasando por encima de su partido que generó bastante polémica en su candidatura. Pero esos serían como unos de los puntos también a considerar respecto a la candidatura de Gabriel Boric, que siempre estaba ahí un, un poco el punto, si es que puede, puede ser pro o contra, dependiendo de quién lo vea, esto de siempre buscar los acuerdos con todas las personas que gobierna para todo Chile y no solamente para el grupo que votó por él. Entonces eh, hace un discurso muy plasmado que llega a decir, conversemos con eh, la derecha, con la izquierda, muy, buscando mucho, por ejemplo, al lado de Paula Narváez, que estuvo ahí presente. Pero bueno, pasando también a este punto, Amaya, ¿algo que quieras comentar?
2: Quería comentar el tema de la campaña, que en el caso de Gabriel Boric, las personas que más eh, colocaron aportes eh, dentro de su campaña fue María José Fontesía, que es una agregada cultural en Argentina, Giorgio Jackson, eh, diputado de RD, también eh, Osvaldo Ignacio Torres Gutiérrez, exdirector de... Chile 21, y Fernando Atria, un convencional constituyente. Y bueno, por último, Juan Ignacio lator Riveros, quien es senador de Valparaíso. Eso, hay, hay varios más, pero esos son como los más destacados.
0: Muchas gracias, Amaya. Un punto súper importante, quienes financian las campañas de estos candidatos. Además, Gabriel Boric, de los seis candidatos de, uh, de la primaria, es el que menos aportó. Perdón, no
2: con, seis, seis. ¡Ah! con 56... Millones 56 millones 715 mil 680 pesos. Ahí sí ya terminé.
0: Muchas gracias, Amaya. Eh... Porque obviamente nos vamos a mantener más conectos porque son los candidatos más fuertes. Pero en un segundo puesto tenemos a los de unidad constituyente, que son cuatro candidatos que van a tener una primera ciudad el próximo 21 de agosto, donde se tienen también candidatos que no hay que dejar de lado, como por ejemplo Yasna Proboste, Yasna Proboste Paula Narváez, y después en una segunda categoría a Carlos Maldonado y el candidato del PRO, que todavía no se sabe si va a ser Alejandro Guille o Marco Enrique Buñame, dependiendo de dependiendo de la situación que tenga, sobre todo, el, el, el eterno candidato que, que sea la de Marco Enríquez Ominami. Tami, ¿qué tienes para decirnos de Yasna Proboste?
1: Sí, Yasna eh, Proboste, como bien decías tú, Ariel, ya el viernes eh, 23 de julio decidió oficializar su candidatura presidencial. Cabe destacar que esto fue... Eh, eh, hubo harta polémica cuando partió la, la inscripción para las primarias presidenciales. Que algunos partidos no quisieron ir con la DC porque Jimena Rincón era su abanderada en ese entonces y pusieron ciertas condiciones para que Yasna Proboste fuera la mujer que, que fuera la candidata. Entonces, en este tiempo ya no lo había asumido, decía: No soy candidata presidencial. Y bueno, ya esta semana, de hecho el día antes de que anunciara su candidatura la sede de la democracia cristiana, ya tenía un letrero que proclamaba a Jasna Proboste. Entonces, finalmente, ella eh, va a ser la representante de la democracia cristiana después de toda esta polémica que, que afectó a este partido, junto también con la baja eh, representatividad que tuvo en las votaciones. Recordemos que en la convención constitucional... El único representante de la democracia cristiana es Walt lo que indica también eh, cuáles son las preferencias y, y la, por lo que está optando la gente a votar como, como visión de gobierno. Pero bueno, ¿quién es la candidata Yana Provost? Es profesora de Educación Física y, bueno, presidenta del Senado actualmente. Milita desde los 14 años en la Democracia Cristiana. Es oriunda de Vallenar, tiene orígenes diaguitas y vivió en Canadá mientras tuvo prohibición de ejercer cargos públicos. Eh, de hecho, eh, su origen viayita la llevó para la Convención Constitucional votar por optar por la elección de votar por eh, los escaños reservados para los pueblos originarios. Y bueno. Como lo decíamos, cuando ella asumió la presidencia del Senado, que fue el 17 de marzo del pasado, dijo que se inaugura la etapa en que el Senado de la República es presidido por una mujer de ascendencia de Aguita. Asumo este deber como lo que soy, mujer, profesora, madre y esposa, humanista y cristiana, nacida en Vallenar, descendiente de Aguita e hija de una familia trabajadora de clase media. Eh, como les contaba también, ella eh, optó por la por pedir la papeleta de pueblos originarios cuando eh, fueron las elecciones de convencionales constituyentes. Y bueno, ¿cuál fue su discurso de cierta forma ya eh, asumiendo esta esta precandidatura presidencial? Dijo. Chile se hace desde las regiones, desde las mayorías que son pueblos y con la con la dignidad de cada persona como mínimo intransable. Ahora Yasna, que ¿Ya hacen ahí ese juego con el ya de Yasna, hacen como ahora ya, Yasna. este eh, Progosta y presidenta del... 2022, ella dice acá en este perfil que la hace pauta muy completa, que pasa por toda la vida de, de Yasna Proboste en su registro, en donde se puede ver la información de su, de su historial ella no registra trabajos como profesora de educación física, eh, siempre fue eh, dedicada a la política, de hecho en el colegio fue presidenta del centro de alumnas ya obviamente militante eh, de la democracia cristiana eh, cuando pequeña fue gimnasta le gustaba mucho practicar eh, la gimnasia artística y por otro lado ya con su historia política, como les comentaba su primer cargo fue en el Liceo San Francisco de Mayenar, como presidenta del Centro de ALU. Eh, luego él estudió en la Universidad Upla y fue vicepresidenta de la Red de Estudiantes de Educación Física su primer cargo político ya en el gobierno fue en el mandato del expresidente Eduardo Frei Tyler y fue directora regional del Servicio Nacional de la Mujer en Atacama en los años 1996 y 1997. Después ya fue designada como gobernadora de la provincia de Guas, puesto que ocupó desde el año 1997 hasta el año 2000. Y bueno, ya eh, salto y caída, digamos, cuando fue en el gobierno de Michelle Bachelet que le tocó enfrentar la revolución pingüina en el año 2006, y ahí fue la ministra de Educación. Y acá está una de las grandes polémicas que últimamente salía a la luz de yasna Proboste con el caso Subvenciones. Y esto fue en el año 2008 quien fue destituida en el Senado luego de que diputados de la centro derecha presentaran una acusación constitucional en su contra. Porque en ese tiempo la Contraloría había detectado desórdenes financieros en la Seremi Metropolitana de Educación por 262 mil millones. Eso le hizo que estuviera cinco años eh, sin poder ejercer cargos. Público. Entonces, cuando ella asumió ya nuevamente, 13 años después asumió la presidencia del Senado el 17 de marzo del 2021 y ahí se convirtió en la tercera mujer eh, en este cargo. Esa ha sido más o menos eh, cómo fue, cuál es la historia de vida, ¿cierto?, y la historia política mayoritariamente de Yasna Proboste. Cabe destacar que, que este último tiempo también ha estado presente la polémica del caso de subvenciones con estos dineros. Y por otro lado también eh, su negativa ante el aborto, el aborto en el cauce de violación.
0: En tres causas.
1: Sí, votó en, en contra. Entonces, eso también ha estado muy presente en, en su historial político, ¿cierto?, en la labor política. Y como lo hemos comentado antes, eh, ya no aprobó usted, si no es por este acuerdo de mínimos comunes eh, que le tocó encabezar como presidenta del Senado, hoy día no estaríamos hablando de ella. Como decíamos antes también, la política es ocasional. Eh, a ella le tocó estar dentro de este momento en donde era necesario generar ciertos puntos comunes, ¿de acuerdo?, entre el gobierno y la oposición y ella fue de cierta forma la que articuló estos diálogos, lo que la hizo repuntar y eh, aparecer eh, como un posible nombre en la encuesta y ser una de las figuras un poco más conocidas de la democracia cristiana que eh, tiene a, su, a sus figuras políticas muy, muy de bajo perfil y eso claramente se evidenció en, la, en las últimas votaciones. Entonces eso es un poco toda la historia que tiene ya una provosta que hoy día ya eh, va de lleno por, por la unidad constituyente que probablemente va a competir, eh, una de las competidoras más fuertes que se va a topar es Paula Narváez así que ahí la ciudadanía todavía se está buscando el método, no se sabe si va a ser como de forma digital con clave única, o sea, ahora se ha estado diciendo que podría ser esta votación para definir cuál de estos candidatos va a ir a la papeleta final eh, del mes de noviembre
0: Muchas gracias Tami también como mi labor de complemento respecto a cosas que ustedes van nombrando, que es que, ya no ¿por qué también está acá? Porque fue la encargada de la negociación de los mínimos comunes. ¿Qué fueron los mínimos comunes? Los mínimos comunes fueron como este ingreso universal que se planteó que en un momento fue del sueldo mínimo, después fue bajando al punto, que tenemos este IFE universal, denominado universal porque es uno de los más grandes, pero es para todas las personas que están en el registro social de hogares, que fue negociado en representación del Senado por Jana Proboste. Entonces tenemos que Jana Proboste está en el momento lugar, en el perdón, en el momento preciso, en el lugar indicado, porque eh, fue la que lideró este momento. Y además, que es un punto a considerar, pero no tanto, es la que lideró las encuestas. Quienes lideraron las encuestas durante mucho tiempo, Lavín y Jaue. ¿Dónde están Lavín y Jaue? Lavín sin pega y Já de la alcaldía de Racoleta. Entonces, no nos confiamos por esa estadística, pero está ahí porque se posicionó bien respecto a la presidencia del Senado. Y además calza un poco en este, en este tema que se le criticó mucho a la primaria convencional. Que primero también critica a la unidad constituyente, que está haciendo una primaria ciudadana y no una primaria convencional. Cuando el, el espectro de participantes va a ser mucho más reducido, mucho más reducido. Eh, todavía, como decía bien la Tami, no se sabe cómo va a ser el formato. Eh, si es con clave única o uno va a ir a votar con el carnet, con los padrones del cervel no se sabe, entonces eh, ver eh, la posibilidad de potenciar a, lo, a los diferentes nombres que se pueden presentar en esta primaria entonces calza un poco con esto que es mujer, es, in, es con descendencia indígena eh, pero al mismo tiempo está en un conglomerado que está muy afectado a la democracia cristiana en la concertación en general eh, como unidad constituyente no tuvieron tantos convencionales constituyentes como esperaban vienen en caída y este un poco también, sumarle el triunfo de Orrego, un poco un reflejo un, un empuje a la democracia cristiana para que pudiera presentar esta candidatura de Yarna Proboste, también pasando por encima por Jimena Rincón, que era la candidata pero Salió esto de los mínimos comunes, Yana Probost empezó a subir en la encuesta, Yasna Probost, perdón, eh, Jimena Rincón tuvo que dejar su candidatura para que Yana eh, fuera la bandera de la democracia cristiana. Amaya, ¿qué tienes para contarnos de la ex ministra de Bachelet, Paula Narváez, representante del Partido Socialista?
2: Aquí vamos con la otra carta la candidatura. Eh, Paula Narváez, quien tiene 49 años de edad. Eh, como bien tú dices, Ariel, eh, Paula Narváez fue exposera de la presidenta Michelle Bachelet. Es psicóloga socialista y creció en Puerto Montt, quien se define como feminista. Bueno, su carta, esta carta presidencial eh, nació tras... Una petición en formato change.org Suscrita por un grupo de mujeres socialistas Que partía con la frase Mujeres, ciudadanes y militantes Apoyan a Pablo Narváez y piden primarias abiertas Luego tenía un título Nunca más sin nosotras Y un texto en el que señalaba Que es inaceptable que las candidaturas presidenciales De nuestro partido sean solo masculinas Asimismo, también complementaba que Narváez es la continuadora natural de la presidenta Bachelet y, de hecho, eh, la, la misma expresidenta Michelle Bachelet firmó también esta petición y así fue como se confirmó que esta sería la nueva candidata. Paula Narváez aceptó el reto y lanzó su, su, esta carta presidencial. Bueno... Ella eh, se considera, tiene en su página de hecho, dice Soy una mujer del sur de Chile, mamá de mellizas, psicóloga de profesión, feminista por convicción y candidata a la presidencia Esta mujer está casada con Javier Rico Pinto, quien era un asesor del Ministerio de Economía Y bueno, a respecto ya a lo que propone eh, Paula Narváez, cuál es su fuerte, vendrían siendo terminar con las AFP Vamos a empezar por ahí entonces. Ella propone terminar con el actual sistema de pensiones, de fondo de pensiones e incluso revisar la fórmula previsional que tienen las Fuerzas Armadas. Su proyecto presenta un sistema mixto de pensiones solidarios y sin AFP con pensión básica universal de un 70% del salario mínimo, resguardando los ahorros de los trabajadores. Con un programa de 142 páginas y con más de 400 compromisos, eh, se encuentra también la recuperación económica, un sistema de, eh, de desarrollo y a la disminución en el costo de vida. ¿Mediante qué? Mediante un plan de infraestructura y obras públicas para crear empleos orientado a la transformación productiva verde y digital. Además de propulsar el empleo femenino y la innovación con base territorial, pensando en las micros, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, sectores de turismo, gastronomía y el sector cultural. En cuanto a, eh, bueno, al ingreso básico universal, planteó una creación de este con perspectiva de género de infancia, y pobre, que le llama pobreza cero, en la primera etapa de la niñez. Y en esta misma línea, extender los beneficios de uno de los programas símbolos del bacheletismo, ¿cuál es? Tile Crece Contigo. A eso sumó la idea de tener una alza escalonada del salario mínimo durante su eventual gobierno para llegar así a los 500 mil pesos mensuales. También se comprometió, algo súper importante, a terminar con el CAE, y a condonar las deudas a los y las estudiantes del 60% me de menores ingresos. Es decir, quienes se encuentren sobre este umbral eh, tendrán un pago contingente a sus ingresos. Además, eh, en cuanto al transporte público, eh, Narváez propone disminuir las tarifas en un 50% y eh, en un 100% a, los a las personas eh, mayores a las personas en situación de discapacidad y a las personas de bajos ingresos. Y también... Eh, propuso eh, algo parecido para los medicamentos, que era bajar el costo eh, de los de mayor demanda en un 50% al finalizar los cuatro años de su mandato. Bueno, ¿qué más puedo agregar respecto a las, estas medidas sociales que propone Narváez? ¿Cómo es que eh, se, supuestamente se van a sustentar económicamente? van a ser costeadas? Van a ser costeadas mediante un nuevo pacto tributario. Y la idea de Narváez es recaudar entre, el 5, y el, y, entre 5 y 6 puntos del PIB, enfrentando la ilusión y evasión, eliminando ex exenciones, estableciendo impuestos a los más ricos, eh, utilizando también el royalty, y los impuestos verdes e impuestos saludables. Así que eso es como lo más potente dentro de su carta, eso, eso es lo que tengo que agregar.
0: Muchas gracias a Maya, eh, por también tenemos que Paula Narváez es la representación digna del bacheletismo. Es eh, la sucesión directa, era la indicada en su momento, pero producto de que Bachelet pensamos que podría ser lo más catastrófico que tener en desaprobación eh, un presidente, después ya Sebastián Piñera, pero vieron que el gobierno de Bachelet no era tan vano, el Partido Socialista sacó a Paula Narváez. Nuevamente lo mismo, es mujer, eh, sigue la, las convicciones del partido, y tiene como esta estructura un poco que calzaría, que potencia más por ejemplo la figura femenina sobre la masculina sobre todo con el movimiento feminista que está muy cercano y es un factor siempre a considerar por algo también eh, Gabriel Boric tiene el enfoque de género en cada uno de sus puntos no es un punto menor a, con a, a tener en cuenta inicialmente era una de las que sonaba más fuerte de a poco se fue bajando un poco la, el hype, por así decirlo Que se tenía con Pablo Narváez Por el alza de Proboste y también por el apotenciamiento de Boric Entonces tenemos que Pablo Narváez está muy entre medio de estos dos Si uno lo organiza en el cliaje izquierda-derecha Tenemos Boric, Narváez, izquierda al centro Sería Boric, Narváez, eh, Proboste Y, y Narváez, eh, Narváez más cercano a la, a la izquierda que al centro, pero una muy centroizquierda muy marcada, sobre todo con un partido socialista que de los con de la unidad constituyente es lo mejor potenciado tuvo muchos constitu eh, convencionales constituyentes electos, a diferencia de sus contendientes del PPD y la democracia cristiana que están juntos en un partido también tenemos que tiene el beneplácito un poco de Heraldo Muñoz, que es el candidato del PPD, pero vemos que el PPD puede tener ahí esta división entre votar por Paula Narváez y votar por Yasna Provoz, así que yo encuentro que aquí están las dos candidaturas más fuertes y también tenemos el caso de Marco Enrique Ominami. ¿Qué pasa con Marco Enrique Ominami? Eh, Marco Enrique Ominami es un, el eterno candidato. Esta sería la tercera vez que se presentaría la candidatura. Tenemos que las dos versiones anteriores, por un lado, fue eh, presentó esta candidatura independiente. Después se generó un partido propio, que es el Partido Progresista, el PRO, donde él estuvo ahí por mucho tiempo, incluso presentando otro tipo de candidaturas como alcalde, diputado, entre otros más. Él es hijo de Carlos Carlo Minami, Carlos Enrique Minami, que también es persona que fue detenida eh, durante la dictadura, que eh, siguió este legado donde Marco Enrique Minami estuvo limitando muchos años en el Partido Socialista. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué no es candidato todavía? Porque tenemos que fue acusado de eh, financiamiento ilícito de la política en el caso Odebrecht Entonces fue sentenciado a más de, o por lo menos está en juicio, todavía no está en sentencia, pero está en juicio Y al estar en juicio no puede presentar, eh, fue privado de sus derechos ciudadanos, es decir, no puede votar, no puede tampoco presentarse a cargos públicos Entonces, ¿en qué proceso está? está buscando en el Tribunal Constitucional presentar una, una remoción, una devolución un poco, buscando un resquicio en la Constitución, para que le devuelvan sus derechos ciudadanos y poder presentar una tercera candidatura presidencial entonces si sí, todo va bien eh, no debería postularse porque una persona que está acusada de malversación de fondo en Odebrecht, que es un caso que afecta a América Latina completa, Perú y Brasil sobre todo, por ejemplo Lula da Silva y varios presidentes peruanos que hemos conversado en otros casos. Así que si todo va bien no debería postularse, pero si sí es que el Tribunal Constitucional le entrega la razón a Marco Enrique Minami postularía a esta, a esta primaria que sería antes del de 21 de agosto. ¿Dónde está la segunda carta? El, el, también persona que se presentó como independiente a la presidencia de Chile, Alejandro Guillé. Alejandro Guillé, periodista, senador por la región de Antofagasta, donde también un personaje que, que es como él era el gran ícono de, sobre todo, televisión nacional. Él era conductor de noticias y también fue una de las personas que presentó el sistema de AFP en, de forma publicitaria. O propag propagandística Estaría dentro de los dos Porque también es una medida Entonces tenemos que la FP eh, Lo pesó Y llegó a segunda vuelta Con Sebastián Piñera Pero fue casi un arrastre Producto que El Frente Amplio Estaba recién naciendo Todavía tenemos este este cliaje izquierda-derecha que eh, Alejandro Guillén se presentó para la concertación, pero buscando firmas para poder presentar esta candidatura independiente apoyada por estos partidos, como todos los militantes votarían por él. Entonces, por ese lado tenemos que estar estos dos candidatos. Todavía no hay propuestas claras respecto a ellos porque está muy por encima su candidatura. Así que sería más una candidatura testimonial por nombre. ...más que una candidatura como la de Probosti y Narváez... ...que ya tienen sus programas relativamente armados... ...bueno, Probosti no tanto... ...porque también es una candidatura nueva... ...pero Proboste ya tiene su programa... ...ya hace bastante rato... ...chicas, el más desconocido de todos... ...si quieren lo podemos hacer entre los tres... ...de Carlos Maldonado... ...yo los datos que sé es que es presidente del Partido Radical... Le gusta Dualipa Lipa y Star Wars eh, Así de desconocido es Porque esos son los datos que sé de él eh, ¿Qué datos tienen De Carlos Maldonado? No sé si Amaya, Tami Me pueden complementar respecto a esta información ¿Tami?
1: Bueno, Dua Lipa Marcó todo ahí la <risa> <risa> vamos, a votar, vamos a votar Por Carlos
0: Maldonado no <risa> oh, Bueno, sí,
1: Carlos Maldonado Aquí eh, fue un un personaje que quedó solito afuera del server <risa> cuando pasó toda esta polémica de, la, de las primarias. Se quedó esperando, cuando Paula Narváez no sabía si sí o si no. Así que se quedó ahí esperando y ahora justamente pidió que lo incluyeran en, es, en esta posible primaria ciudadana que va a generarse entre aquí en Paula Narváez, Carlos Maldonado, Marco Enrique Ominami, si sí, depende, mm, y Oguilla. Oh, ahí estamos estamos viendo, estamos viendo. Hay que tener pasión. <ríe> y bueno, esa vez fue como... La noche que, según destacan los medios, Carlos Maldonado se queda esperando solo afuera de Cervell en una fría noche del 19 de mayo del 2021. <risa> eh, él es eh, del Partido Radical, es el presidente del Partido Radical, fue el primer político de unidad constituyente en lanzar su postulación a la moneda. De eso han pasado siete meses que ha sorteado con humor y frustración. Tal como le contábamos con las... Anécdota. Bueno, en este caso, él, eh, detrás de la estrategia de, de su campaña política está su asesor, que es Juan Avedaño, un experimentado periodista, Ángel Carcabilla y Carlos Correa, ex jefes de la SECOM del gobierno de Michel Bachelet. Él es abogado porteño. Carlos Maldonado nació en Valparaíso en el año 1973 en el Cerro Jiménez. Su padre fue un dirigente radical de Valparaíso que trabajó como empleado de la empresa de los ferrocarriles del Estado la empresa F. En su biografía de él, la web de su página presidencial, destaca que es hijo de educación pública. Estudió la enseñanza básica en la escuela E310 y la media en el liceo Eduardo de la Barra, ubicado en el barrio El Almendral de Valparaíso. De su época en la enseñanza básica, contó que iba a un colegio donde había niños muy pobres. Él decía, yo no tenía recursos más que lo básico, pero tenía compañeros que de verdad vivían mucha pobreza. En una escuela en el Cerro Florida. Iban con zapatos que no eran de su número que les habían regalado de personas más grandes. Esa es un poco la historia de él que vivió, podemos ver en carne propia, todo lo que es la educación pública. Él luego de salir del liceo entró a estudiar Derecho a la Universidad de Valparaíso en 1980 y luego cursó un magíster en Derecho en la Universidad de Chile. Cuando tenía 20 años, entró a militar en el Partido Radical. Era 1983 cuando comenzaron las protestas contra Augusto Pinochet y él recuerda con cariño cómo con un grupo de dirigentes jóvenes lograron en la década de los 80 la presidencia de la Juventud Radical de Valparaíso. Entonces, él viene desde, eh, desde su juventud, ¿cierto?, eh, militando el Partido Radical junto con la historia de su padre, que era un dirigente. Y bueno, respecto a su historia política... En 1989 eh, fue claro el tema de la transición a la democracia y ahí se realizaron las primeras elecciones eh, parlamentarias después de 17 años de la Junta Militar y dictadura de Augusto Pinochet. Y ahí acompañó eh, al gobierno de Patricio Erwin y ahí tuvo su primer cargo como jefe de gabinete del senador por la región de Valparaíso. Ahí debutó como asesor en el Congreso, eh, luego siguió trabajando con el gobierno de Eduardo Freyrus. Taylor. Luego, específicamente, entró al Ministerio de Justicia. Una cartera que los primeros gobiernos de la concertación eran ministros de C. Le dieron la oportunidad al partido de Carlos Maldonado en el gobierno de... Eduardo Frei Ruiz Taylor y luego también estuvo presente en el gobierno de Michelle Bachelet, y lo, ahí lo nombró subsecretario de Justicia, y un año después ministro de Justicia, este es uno de los cargos por el que más se reconoce hasta el día de hoy, se reconoce como ex ministro de Justicia. Y bueno, por ahora, como decía el Ariel, es un candidato que aún está muy bajo perfil dentro de las figuras de, de unidad constituyente, el que tiene, por decirlo así, eh, menos arrastre, eh, político no se ha dado a conocer mucho y la, por lo que se ha dado a conocer ha sido porque ha estado ahí de cierta forma insistiendo en ser parte de una primaria presidencial se nota que tiene muchas ganas de ser candidata presidencial muchas ganas de ser presidente eh, por lo menos eh, a, aquí no se, eh, no se menciona mucho de sus propuestas pero bueno se está a la espera por ahora y Carlos Maldonado va a ver si logra conquistar un poco más a, a la gente porque hasta ahora no se ve mucho de lo que propone y no ha estado muy eh, dialogante, ¿cierto?, con la contingencia del país, que hoy día tenemos una contingencia política a grandes rasgos, él no se ha visto ahí presente. Así que esa es un poco la historia de vida de Carlos Maldonado.
0: Muchas gracias también por ese completo eh, informe respecto a Carlos Maldonado. Eh, Carlos Maldonado yo encuentro que entra dentro de estas candidaturas testimoniales, muy pocas probabilidades de salir, pero también de uno de los partidos con más historia, que es el Partido Radical, que viene desde eh, estos gobiernos radicales de Pedro Aguirre Cerda. Así que desde ahí viene el Partido Radical, incluso mucho antes, con las fusiones, que este se puede denominarse un poco el, el origen del Partido Radical, pero que es el partido con más historia de Chile, lo es, y está presentando esta candidatura, y creo que su gran virtud de, como candidato es la persistencia. Ha sido muy persistente respecto a esta situación, y ahora está ahí en de forma muy pareja a Unidad Constituyente para presentar esta candidatura. Problema de la candidatura de Unidad Constituyente, que no tienen la visibilidad de las otras primarias convencionales. Eh, no tenemos debate, no tenemos conversaciones entre ellos, no tenemos postura, tenemos muy pocas cosas. ya la Proboste presentó su candidatura el viernes pasado, cuando la elección ya sido en un mes. No sé si lo harán de forma particular o se organizarán lo, los medios más grandes, como lo hizo CNN, como lo hizo la red, para poder tener este espacio de la primaria ciudadana en que no sabemos si es hacer por internet, va uno quiere un local de votación, a la sede de los partidos, no lo sabemos. Ahora, vamos a los candidatos que todavía no están eh, muy constituidos, pero están, que son, por un lado, Cristian Corteras, Dr. File, que es un personaje de todo y lomo, <ríe> eh, doctorado en filosofía, por eso es el Dr. File, en la Universidad de Barcelona. Pero tenemos que es eh, un candidato representante del Centro Unido, personaje eh, mediático televisivamente por lo conspiranoico que es. Eh, muestra muchas teorías está muy de acuerdo con la teoría de Confucio respecto a que las izquierdas y las derechas separan donde se tiene que confluir las cosas es en el centro, que en este caso sería Centro Unido partido que está buscando militantes para poder presentar su candidatura, es decir todavía no es candidato presidencial pero está muy cerca de poder serlo, tiene que plazo hasta el 23 de agosto, no, no se olviden de eso Grandes polémicas de Dr. File y creo que va a ser su gran estrategia de campaña es que le baja el perfil al COVID-19. No es que no lo crea, no, sino que dice que es una enfermedad respiratoria. Como se está haciendo muchos planes y no está cortando nuestras libertades, que la libertad está encima de todas las cosas respecto a un montón de situaciones. Entonces, como buscar ahí que la libertad es su centro de la campaña como el COVID-19 que sería un poco la desobediencia civil, el tema de las mascarillas se ha seguido videos cortando mascarillas y está en contra de las vacunas por el hecho de lo experimental que es este, este método un poco que sí está en el proceso de experimentación pero hemos visto que ha funcionado de forma correcta, así que él estaría en contra y sería la primera medida en realizar si es que él es presidente, eliminar todos los planes respecto al COVID-19 que es lo más polémico que ha realizado este personaje, pero al mismo tiempo se presentan estas, estas medidas de la libertad respecto a lo social, a la educación y potenciar esto, esto principalmente, sobre todo el tema educativo, que es una de las cosas que más quiere potenciar respecto a su plan de gobierno. Y por el otro lado tenemos a Franco Parisi que está en el partido por la gente que todavía no entiendo bien este proceso, pero lo que se está lo que por lo menos he leído, lo que se ha buscado, es que Franco Parisi entraría en una primaria dentro del partido junto con Gino Lorenzini que Negini Lorenzini, el que él era presidente de Felices y Forrados, empresa que ayudaba, asesoraba a personas respecto al sistema de FP que un poco salió a la palestra pública hace un par de meses atrás, que diría hasta un año atrás, el año pasado, porque eh, acusaba esta, a la empresas de Piñera, como lo nombraba bien Alejandra Matu respecto al caso Enjoy, algo muy parecido respecto a la SFP. ...que Piñera invertía en FP Habitat... ...y por eso restringía el tema del retiro de 10%. ...entonces haría ahí... Uh, ...opiniones... ...opiniones de intereses, y cosas por el estilo... ...entonces haría una primera interna ...entre Gino Lorenzini y Franco Parisi... ...Amaya, ¿qué nos puedes decir de Franco Parisi? ...que también es otro personaje más... ...creo que está, estos tres nombres... ...que hemos dicho, eh, Gino Lorenzini... Eh, ...Dr. Fire y Franco Parisi... ...son unos personajes que lo único que... ...para mí me emociona es que esté en la papeleta es por los debates, por las tonteras que disculpen los candidatos si nos están escuchando pero que realmente cosas y <ríe> cosas extrañas caen en, en sus debates, así que ¿qué nos puede decir de Franco Parisi
2: Bueno, sí Ariel, aquí se presenta como también carta presidencial Franco Parisi, y al respecto podemos decir que este es un personaje bastante eh, bueno, eh, es un personaje <ríe> como en sus, en sus palabras completas eh, Sí, distintos medios y expertos de hecho lo definen como populista eh, Bueno, Franco Aldo París Fernández es un ingeniero comercial chileno Y se hizo conocido por realizar, junto a su hermano Antonino Programas de radio y televisión sobre economía eh, De hecho en el 2012 eh, lanzó una candidatura independiente para la elección presidencial del 2013 En la que tuvo eh, el cuarto lugar de las preferencias con un 10 Punto 11% de los votos eh, Bueno, respecto A este, este Candidato, tiene como varias controversias Dentro de su historia, por ejemplo Una de ellas es que el 2013 eh, la candidata Evelyn Matei en ese entonces acusó a Parisi de adeudar 100 millones de pesos a trabajadores de las sociedades de las que supuestamente él había sido representante legal pero bueno Parisi desmintió todo el asunto y se creyó de hecho en contra de Matei aunque la justicia lo declaró inadmisible. Por otro lado también tuvo un Acontecimiento de eh, denuncia por acoso sexual eh, hacia una estudiante de 19 años de las Texas Tech University, la cual participó de un viaje de estudios organizado por París y quien también ejercía como profesor visitante del Departamento de Finanzas de esa institución entre septiembre del 2014 y mayo del 2015 y también fue nombrado decano. Las acusaciones, la conducta inapropiada y el escándalo también llevaron a que la Universidad de Alabama lo despidiera. El economista rechazó todas estas denuncias calificando de tendencioso y antojadizo el informe en su contra que fue elaborado por una de las casas de estudio en su contra, aunque no presentó testigos que refutaran las acusaciones. Bueno, como pueden ver, este es un personaje bastante, eh, bastante historial y al respecto de sus propuestas, bueno, Barisi, eh, respecto a las medidas valóricas, eh, apunta a una despenalización del aborto terapéutico en casos de violación. Respecto a los impuestos, él está a favor de aumentárselos a las empresas de un 20%. A un 26% y eliminar el food. Eliminar el impuesto a las empresas jóvenes la reducción de la tasa máxima convencional a un 30%. El cobro de derecho de aguas a empresas mineras. Vale destacar que igual estas como propuestas son. no son las oficiales de, de este, ¿cómo se llama esto? De, este, de este año, sino que son las que eh, este candidato había promulgado para su candidatura del 2014, cuando fueron las elecciones en el 2013. Bueno, en cuanto a lo laboral, París sí quería un perfeccionamiento a la ley de subcontratación, simplificaciones al proceso de negociación colectiva, establecer límites a los gastos de administración que cobran las AFP a sus afiliados, la creación de AFP estatal y un ingreso mínimo desde, bueno, en ese entonces, 260 mil pesos y aumento de pensión básica solidaria a 120 mil. Tiene otras propuestas, como por ejemplo la educación, que era reforzar la preescolaridad mediante la fusión de la Junji e Integra, que son dos como fundaciones de jardines que trabajan con niños en riesgo social, y así como también tener un educador auxiliar eh, de párvulo por cada 15 niños. Por otro lado, en cuanto a la energía, eh, Parisi eh, era a priori de darle un, cierta priorización, <ríe> valga la redundancia eh, a las energías renovables y rechazaba a Hidroisen <ríe> esto es como muy vintage y en cuanto a la salud él promulgaba un impuesto a las utilidades de las ISAPRES, a las mejoras en la atención odontológica, al aumento en una cobertura de salud mental y a garantizar un mínimo de especialistas por región, bueno Igualmente creo que deja ahí bastante, eh, son, son propuestas del año 2013, todavía no, no hay una actualización de por medio, pero ya les hemos comentado más o menos quién es este personaje <ríe> que, se, que se ahí tira para las presidenciales.
0: Efectivamente, gracias a Maya por el informe, el, sí, el completo informe respecto a Franco Parisi, que efectivamente él se postuló a la presidencia en el año 2013 y después tuvo desaparecido hasta que, eh, tuvo esta, un poco movimiento en redes sociales respecto a las cosas que en esta candidatura que fueron muy tendencia en Facebook sobre todo y tuvo un resurgir en esta plataforma y además unido a Felice y Forrados con Gino Lorenzini que también mucho rastre en redes sociales por un montón de situaciones que nombramos anteriormente hace que esta candidatura surja pero es un muy fenómeno de redes sociales un poco olvidándose esto de acusaciones de acoso sexual también tuvo unos problemas con, con colegio respecto también a su hermano que eran lo, los Parisi que tenían un programa en Vía X donde explicaban la, aspecto económico y muy recentrado en la economía un personaje muy cercano al centro más una centro derecha respecto sobre todo a su aspecto económico un poco esta nueva derecha muy cercana a lo que podría ser la figura de Sebastián Sichel. Bueno, también tenemos dos candidatos un poco muy muy los extremos, literalmente, respecto al espectro de izquierda derecha, que son Eduardo Artes y José Antonio Cas Tamara, ¿qué nos puedes decir de eh, José Antonio Cas candidato del Partido Republicano?
1: Así es, bueno, José Antonio Cas también es un personaje bien, bien eh, llamativo dentro de, de la política chilena. Fundó el Partido Republicano que según él dice es la derecha de verdad, porque catalogado cierto, a cierta vista de los políticos y de la gente, este es un partido de extrema derecha, pero él defiende este partido y dice que es la derecha verdadera. De hecho, se considera opositor al actual gobierno del presidente Piñera, él se considera dentro de la oposición, cosa que es muy rara, porque para los constituyentes fueron en la misma lista de Chile Vamos. Entonces, aquí se genera esta dinámica, pero bueno... ¿Quién es eh, José Antonio Cas a nivel general? Es abogado de la Universidad Católica, está casado con María Pía Adriasola, es padre de nueve hijos es exdiputado y también excandidato a la presidencia de Chile. Eh, durante sus años de estudiante en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se desempeñó como dirigente estudiantil durante gran parte de sus estudios de derecho. Formó parte del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho, donde conoció al exsenador Jaime Guzmán, quien se transformaría en un penal fundamental para lograr que ingresara a la militancia en la UDI. Aquí vemos también, conoció a Jaime Guzmán, esta férrea defensa, ¿cierto?, que tienen estos... Estas personas fueron muy cercanas a Jaime Guzmán con la actual constitución. Y bueno, desde sus inicios en política hasta la actualidad, ejerció como parlamentario por las comunas de Buin, San Bernardo, Carrera de Tango y Pai, para luego cambiar a la reina y Peñarolén, tomando así 12 años como diputado de la república. Y además fue concejal de la Municipalidad de Buin durante cuatro años. Luego, en 2017, presentaría su candidatura independiente a la presidencia de Chile, logrando superar de gran manera las predicciones de las encuestas. Eso dice su perfil de link llegando así al 7,94% para quedar en cuarto lugar en ese entonces. Igual marcó la sorpresa José Antonio Castro, porque las encuestas marcaban un 2% más o menos, y casi estuvo llegando al 10%, entonces marcó sorpre sorpresa. Y bueno, actualmente lidera Acción Republicana, que es un movimiento social político formado por él, y que tiene como misión levantar todas aquellas causas, ideas y necesidades que actualmente mucha gente no se atreve a mencionar. Empoderando de esta manera a la ciudadanía y como el mismo lo plantea, despertar esa mayoría silenciosa que existe en Chile. Esto es como la lógica de José Antonio Caz, que dice que él habla palo de la lengua, que él muestra de realidad lo que nadie dice. Él lo dice y es algo, algo muy típico de él y otro de la... De lo que destaca también Son como estas ideas más Más radicales, claramente Por ejemplo, eh, respecto a la inmigración Cuando fue consultado en una entrevista En la tercera, él dice que Daría desde una zanja y un campamento militar hasta perseguir a las ONG que ayuden a los inmigrantes ilegales. Entonces, eh, claramente, por ejemplo, un estatuto de expulsión de inmigrantes ilegales, exigir a los países limítrofes que refuercen sus fronteras. Por ejemplo, cuando estaba en esta competencia Daniel Jadwe, lo veía como el enemigo directo. Había que sacar a, a Daniel Jadwe. Sí o sí, él dice que él no se atiende en un consultorio público, no anda en transporte público, eh, su hijo no van a colegios públicos, pero dice que sí conoce la realidad. Y en este último tipo de campaña que está haciendo, dice que ha recorrido más de 250 comunas en todo Chile, que ha recorrido toda la urgencia de los hospitales de la región metropolitana, Hizo casi todos los recorridos de Transantiago, entonces últimamente en eso ha estado su campaña presidencial. Sabemos que esos idearios son mucho más radicales de extrema derecha, podría decirse. Y ese es el personaje de José Antonio Kast. Él tiene toda la fe de que va a pasar a segunda vuelta presidencial. Tiene fe de, de poder que los, los chilenos eh, depositen eh, su voto por él. Pero, como decíamos ahí, más o menos es una fuerza muy, muy pequeña considerando la irrupción de Sichel por parte de la derecha, que probablemente tenga una muy buena votación, y por Boris, que viene la sorpresa junto con los otros candidatos de izquierda que van a tener un posicionamiento mucho mayor en comparación a él, que es algo que está mucho más alejado hoy día de todo lo que se ha visto socialmente con la política.
0: Muchas gracias, Tami, por ese completo informe de José Antonio Cas posible que mantenga un poco esta, esta cantidad de votantes, no creo que ni sume ni baje, que tiene razón respecto a que es la, la derecha de verdad por el hecho que todos los resto de los candidatos de las primarias no se consideraban personas totalmente de derechas, sino muy cercano al centro, eh, aspirando más por ese lado menos la línea en la última semana de campaña como vimos en nuestro um, capítulo anterior. Pero yéndonos también al otro extremo, Eduardo Artés. Amaya, ¿qué tienes para decirnos del candidato de Unión Patriótica?
2: Sí, bueno, vale destacar que Unión Patriótica está integrada por el MIR y el Partido Comunista de Acción Proletaria, para que se entienda un poco. Y bueno, Eduardo Artés es un ex profesor y político chileno antirevisionista de 69 años, si no me equivoco. Sí. Déjenme sí 69 años, de origen español e italiano, que actualmente es el secretario general del Partido Comunista Chileno y presidente de Unión Patria. él fue precandidato a presidente de Chile en la elección del año 2009 y también fue un candidato, eh, fue candidato de la Unión Patriótica en la elección presidencial de 2017 y bueno, entre las propuestas que en ese entonces él eh, divulgaba, eh, incluían la reinstauración de la pena de muerte, la incorporación de las fuerzas armadas de Chile a la política la nacionalización total de los recursos naturales, la creación de centros de trabajo de carácter obligatorio para criminales y la ruptura de relaciones con Israel eh, bueno, este personaje tiene como igual algunas controversias que han sido un poco fuertes, dentro de las cuales se destacan connotaciones xenófobas y gordofóbicas, eh, durante el año 2019 en una manifestación de venezolanos en Chile contra el gobierno de Nicolás Maduro, miembros del Partido Comunista Acción Proletaria llegaron hasta el lugar a disuadir a los inmigrantes que protestaban. Y Artés fue filmado diciendo lo siguiente. Estás en Chile y no tienes ningún derecho a estar aquí en territorio nacional e insultar al chileno Otra frase también muy ahí que se viralizó fue Anda a besarle los zapatos al imperialismo, yanqui, eres un gusano, un escual Una de las frases más polémicas también que va relacionado con la gordofobia Fue cuando eh, durante la interacción que tuvo con una mujer venezolana eh, le, com le comentó con las siguientes palabras Que no me alegra comentar aquí en el programa Pero dijo Puta que está ahí delgadita Luego de que esta afirmara que en Venezuela Se estaban muriendo de hambre Bueno, así también eh, Otros medios del partido que presierte Insultaron a los manifestantes Con frases como Llegaron solo a hacer delincuencia Y bueno, las típicas frases que, que se lanzan Respecto a la xenofobia Y eh, ya yendo como a la actualidad ¿Qué pasa con este candidato? ¿Cuáles son sus propuestas más fuertes? Bueno, Artes eh, dice que él promueve la revalorización del trabajo, el precio del trabajo y el aumento sustantivamente del sueldo mínimo y todos los sueldos. Eh, seguramente la, dice con estas palabras, seguramente la pequeña y mediana empresa que está complicada, allí tendrá que haber algún tipo de apoyo de carácter estatal, pero la gran empresa sin lugar a duda que debe estar en eso eh, aparte también plantea la nacionalización de los recursos naturales y la revisión de todos los tratados, acuerdos y negociados que existen con la empresa privada a nivel de la minería y de cualquier gran empresa por otro lado, él promueve una política de industrialización del país con los recursos naturales en manos del estado y en manos de los trabajadores por otro lado habla de que hay que enfrentar el tema de la salud el tema alimentario eh, mediante un plan de emergencia sanitaria que involucre y movilice a todo el sector de salud privado estatal y de las fuerzas armadas y de orden al servicio de resolverlo. y bueno respecto a las fuerzas armadas como comentaba la restauración de ellas y eso más que nada, esos son como sus planteamientos más fuertes. Y bueno, en cuanto a la inversión extranjera, dice que va a tener que someterse a una legislación determinada, no la legislación que tenemos hoy en día. Eso con Eduardo Artes.
0: Muchas gracias a Maya respecto a ese informe, respecto a Eduardo Artés. Nuevamente, tenemos a José Antonio Casas en la extrema derecha y tenemos a Eduardo Artés en la extrema izquierda, muy partidario a lo que sucede, por ejemplo, en Corea del Norte, en Cuba y en Venezuela, en los regímenes comunistas que esto esto establecen, incluso un no sé relativamente crítico respecto a todo lo que sucede en China. Entonces, es un personaje como de, eh, se demuestra realmente muy partidario respecto a todo lo que está sucediendo en estos países y cómo el, el, el régimen comunista se establece en ellos. Así que eh, ese sería un poco el perfil de Eduardo Artes. Y ya para finalizar el programa tenemos que están los candidatos independientes que buscan auspicio, que son eh, alrededor de 20 las personas que lo están buscando y que son muchas personas comunes y corrientes, como cualquiera puede ser presidente de Chile. Efectivamente, cualquier persona puede mandar un mail y buscar un auspicio de mil personas eh, votos, tenemos por ejemplo Gustavo Serrano que es persona no del del mundo de la discapacidad personas en situación de discapacidad, perdón Bernardo Javal quinto que es persona que trabajó en, en, en gobierno de En la campaña de Joe Biden y Barack Obama En Estados Unidos, en el Banco Mundial Es economista, y Tomás Jocelyn Holt, que también es demócrata cristiano Muy, eh, unidad muy firme También un personaje muy particular Respecto a un montón de ideas Y planteamientos que él está planteando Y que ustedes pueden buscar y analizar Respecto a ellos, porque también son muchos Y no alcanzamos en este programa De eh, patrocinantes.server.cl, cualquier persona no militante puede apoyar para que estos candidatos se presenten en la papeleta de noviembre. Caso particular la lista del pueblo, la lista del pueblo respecto con su vocero eh, Alberto Herrera, él planteó que la lista del pueblo iba a presentar un candidato pero al día de hoy, 25 de julio del de 2021 todavía no sabemos quién va a ser ese candidato, está sonando mucho Jorge Sharp él se mostró partidario él se mostró cercano, incluso tuvo eh, conversaciones con los candidatos de la lista del pueblo del Distrito 7, que es el de Distrito de Valparaíso. entonces puede ser un nombre, todavía no lo sabemos así que cuando lo sepamos, lo más posible es que lo conversemos en este programa respecto a qué sucede con Jorge ya. Bueno chicas muchas gracias por haberme acompañado en este capítulo de Actualizando el Medio, también recuerden que nos está escuchando en Radio Frecuencia Renca 107.5 en su DL y también en frecuencia www.frecuenciafm.cl también Recuerden seguir en nuestras redes sociales Radio.f5, Instagram y Radio.f5 en Facebook Y también en todas nuestras plataformas de Audio, Spotify, iBox y Apple Music Y también acá en YouTube Si es que le gusta, suscríbase, dale like eh, Activa la campanita y comparte el contenido Si es que le gustó para que más gente se informe Respecto a las candidaturas presidenciales Que vamos a estar atentos a lo que va a suceder el 23 de agosto Y también en noviembre Donde vamos a estar ahí lo más probable en vivo Hablando sobre las candidaturas presidenciales Y todo lo que suceda ese día Nos escuchamos en una próxima edición de Actualización del Medio